0: Fala, nação rubro-negra, olha só, hoje, terça-feira, dia 17 de maio, eu, repórter Léo José, estou aqui ao vivo para a gente hoje falar bastante de Flamengo, repercutir aí o que aconteceu depois de Flamengo e Fluminense do Clássico de ontem, teve confusão entre dois dirigentes, entre dirigente do Flamengo e presidente do Fluminense, saíram bateram boca, quase saíram no tapa, teve confusão no Maracanã, a gente traz detalhes aqui sobre confusão no Maracanã. Também tem pré-contrato do Vidal, é isso mesmo, Vidal assinou pré-contrato com algum time, vai assinar pré-contrato com algum time já no mês que vem, e outra, a gente vai falar bastante também sobre o jogo de ontem, sobre a partida de ontem entre Flamengo e Fluminense, Diniz já reclamou bastante lá na coletiva, né? deu aquele famoso choro tricolor e é claro a gente vai falar aí da tática do São Paulo e o que que o São Paulo usou ontem que parou o, o time tricolor parou o Fluminense e por pouco com tris o Flamengo não saiu com a vitória do jogo de ontem mas antes o Leandro vai soltar aquela vinheta maravilhosa do Notícias do Fla É, nação, olha só, hoje, hoje quarta-feira, dia 17 de maio, dia seguinte ao um empate entre Flamengo e Fluminense, jogo válido, clássico válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil, foi ontem no Maracanã, Flamengo Fluminense ficaram no 0x0, 0, e o primeiro assunto do dia, hoje aqui no Notícias do Fla ao vivo, é sobre ele, esse cara aqui, ó, Arturo Vidal. Volante do Flamengo, chileno, 35 anos, olha só, Vidal pode assinar pré-contrato para sair do Flamengo em pouco mais de um mês. É isso mesmo, Nação, o Vidal ele entrou ontem no jogo, no segundo tempo, no lugar do Everton Ribeiro. A gente até perguntou para o São Paulo e na coletiva o porquê da entrada do Vidal e o São Paulo foi claro, foi nítido. Ele disse que o Vidal entrou porque o Vidal tem experiência em jogos decisivos como foi o de ontem. Então... O Sampaoli gosta dessa experiência do Vidal, por isso colocou o Vidal no segundo tempo no jogo de ontem, e não o Vitor Hugo, que é um garoto jovem aí da base do Flamengo, que vem desempenhando um bom papel. É, o Vidal, por sua vez, tem contrato com o Flamengo até o final do ano, até 31 de dezembro, mas a partir aí de 1 de junho, a partir de 1 de junho o Vidal já pode, é, é, perdão, a partir de 1 de julho, o Vidal já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Lembrando que, conforme a apuração até do coluna do Fá, a gente, ainda, é, a gente ainda não recebeu nenhum ok da diretoria, do staff do jogador, dizendo que as conversas por, reno, por renovação aconteceram. Então, até este momento, até o dia 17 de maio, 10h03 da manhã, Flamengo e staff do Vidal ainda não abriram conversas por renovação. Dessa forma, o Vidal ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de 1 de julho. Vale lembrar que até a apuração também do coluna do Flá, o Colo Colo já sondou a situação do jogador, o Boca Júnior também está de olho aí na situação do jogador, mas até agora nenhuma proposta oficial na mesa do volante chileno de 35 anos. Aí eu já quero começar essa conversa, essa interação com você aí do chat do coluna. Vidal, é precisa, o Flamengo tem que renovar o contrato do Vidal, ou você acha que já está na hora dele pegar as malas deles, dele e rumar a Santiago, vamos lá dá uma olhadinha no chat aqui para ver quem já está participando com a gente olha só, o Paulo Henrique Gadelha já está marcando presença, o José Luiz Pinto Meireles e o Loteca Shelby, além também do Brasilândia VFF é, o pessoal sempre marcando presença, Já já, já dou a dica para você aqui galera clica no curtir, clica no curtir aqui da live, se inscreve no canal do Coluno do Fla, e obviamente também compartilha esse link do nosso programa Notícias do Fla para o seu grupo de Flamengo, para o seu grupo da família, para o seu colega Rubro Negro, para quem é anti também, porque quem é anti adora, de falar, adora falar do Flamengo, né? Então é, a gente está de olho aqui no chat, já vai deixando a opinião aqui, ó. o, o José Luiz já disse que o Vidal tem que ir já disse que o Vidal Flamengo tem que abrir mão do Vidal, não tem que renovar, já tem que dispensar o Vidal. Mas é isso, vamos lá. Próxima notícia aqui no Notícias do Fla. Dirigentes de Flamengo e Fluminense trocam xingamentos do Maracanã. O clima esquentou lá nos bastidores do Maracanã, logo depois do Flamengo e Fluminense, depois do apito final, na hora, no momento em que os jogadores de Flamengo e Fluminense iam para seus respectivos vestiários. É, eles passaram por um túnel ali no Maracanã e esse túnel, como a gente está vendo na imagem, estava dividido né, por, por duas grades. Uma grade limitava o espaço do Flamengo e a outra grade limitava o espaço do Fluminense. Nesse meio campo, aí, nesse, 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 nesse caminhar até os vestiários, o Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol do Flamengo, e o Márcio Bittencourt, que é o, que é o presidente do Fluminense, os dois trocaram ali, uma série de xingamentos, de ofensas, dedo na cara. Eles só não saíram no murro, só não saíram no tapa de fato, porque essas grades separavam aí a tanto o lado do Flamengo quanto o lado do Fluminense. Então, galera, o clima esquentou nos bastidores. Foi, foi de para quem estava acompanhando, para quem estava acompanhando. Era papo, de, era papo de, se não tivessem seguranças ali, o pessoal da Sunset, o pessoal da segurança do Maracanã, se não tivesse o pessoal ali, teriam saindo no braço. Diogo Lemos, repito, Diogo Lemos, que é membro do Conselho de Futebol do Flamengo, e o presidente do Fluminense, quase saíram no tapa no Maracanã depois do Flávio de ontem. Lembrando que foi um jogo tenso, né? Quem assistiu, viu um jogo tenso entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo cometendo bastante faltas aí, o Fluminense cometeu cinco o Fluminense cometeu cinco faltas, o Flamengo cometeu 22, foi inclusive um dos jogos que o Flamengo mais cometeu falta na temporada, foi um jogo picado, foi um jogo tenso, o Anderson Daronco também, o árbitro, teve é, é, ele amarrou muito o jogo, ele conversava bastante durante o jogo, não deixava os times saírem é, com bola rápida, na cobrança de falta rápida, isso atrapalhou e deixou a tensão muito grande no Maracanã. E essa extensão ultrapassou as quatro linhas e entraram aí no campo da diretoria, das diretorias no caso. Então, ontem o clima esquentou nos bastidores do Maracanã, nação Aí eu pergunto para você. Aí eu pergunto para você. Esse clima de tensão favoreceu ao Flamengo ou favoreceu ao Fluminense? Eu, na minha concepção, esse clima de tensão favorece muito o Fluminense, porque o Fluminense ele é um time que sempre se desdobra quando joga contra o Flamengo. O Fluminense é um time que gosta desse jogo picado, é um time que gosta desse, é, é, gosta dessa, dessa tentar tirar, desconcentrar o Flamengo das partidas. Tanto é que Felipe Melo foi expulso. Felipe Melo foi expulso no segundo tempo porque fez uma falta no Gabigol. Parou o contra-ataque ali do Flamengo... O Gabigol ia em direção a gol... E foi uma falta por baixo... Na coxa do Gabigol... E também por cima... Que o Felipe Melo chegou... Dando meio que quase um soco aí no Gabigol... Então... Esse clima de tensão... Ele dominou o Maracanã... No jogo inteiro... E é claro... Obviamente... É, ninguém tem sangue de barato... Na saída para os vestiários... Ali do jogo... Diogo Lemos... De um lado... E o presidente do Fluminense, O Bittencourt do outro... Trocaram farpas... Quase saíram... No vias de fato... Na ação... E olha só, o pessoal participando aqui com a gente. É... Olha aqui. Real Madrid pode esperar. A sua hora vai chegar. BP manda um abraço. Ele tá Esse, esse, esse amigo nosso aí que está participando no chat, ele está com a logo do Atlético Paranaense. né? Do Atlético Paranaense. Então, ele já deve... Ele gosta muito do Flamengo porque é, já foram vice da Libertadores para o Flamengo. Já acabou uma série de eliminações com o Mengão. Então, é claro que o Atlético Paranaense nem se compara com o mais querido do Brasil. Vamos para a próxima notícia. Aqui no nosso Notícias do Fla. Olha só. Fernando Diniz detona a arbitragem de Fla-Flu e dispara contra Gabigol. Pisou porque quis. Então, Lação, é o que eu falei para você. O Fluminense ele gosta desse clima de tensão. E o próprio Fernando Diniz falou isso na coletiva de imprensa ontem. O Fernando Diniz, ele deixou claro a insatisfação dele em relação ao árbitro Anderson Daron. Porque, segundo o Diniz o Daronco foi conivente com a quantidade de faltas que o Flamengo fez para tentar barrar o estilo de jogo tricolor. O, vamos abrir aspas aqui para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz disse o seguinte na coletiva de imprensa. Ele disse assim, espero que a próxima final tenha uma arbitragem imparcial, porque ela não, é, ela não foi imparcial de novo. O Fluminense foi campeão do Carioca apesar da arbitragem, e hoje a gente conseguiu o 0x0 apesar da arbitragem de novo disse o Fernando Diniz, então é, o Fernando Diniz deixou clara essa insatisfação com o Daron, dizendo que o Flamengo estava jogando com arbitragem dizendo que o Flamengo estava jogando com arbitragem, é mole ele ainda completou é, é muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão de Gabigol no Ganso, que foi intencional, pisou porque pisou pisou porque quis pisar, aí não chama o Samuel Xavier, na final do Carioca, por pisão o juiz também expulsava. Na volta, o Pedro acerta um pisão e não recebe o um vermelho, afirmou aí o treinador Fernando Diniz. Então, qual que é a principal queixa do Fernando Diniz? O Fernando Diniz, ele se irritou é, pelo fato do Daronco não ter expulsado o Gabigol no pisão no Ganso. Mas a gente consegue ver que foi um lance de jogada, um lance normal de jogada, o Ganso deu o carrinho, o Gabigol chegou atrasado, tentou, ele deu, tocou a bola, deu um toque na bola, mas em seguida... Pisou aí sem querer no pé, na panturrilha do jogador do Fluminense, tanto que o jogador do Fluminense ele nem é, é, demonstra, sei lá, uma meia rasgada, alguma coisa assim, que comprovasse o pisão um pouco mais incisivo, né? Então, o Fernando Diniz já começa com esse chororô, já, pro, é, 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 já pressionando a arbitragem para o jogo, jogo de volta. Lembrando que o segundo jogo de Flamengo e Fluminense acontece às 8 horas da noite, no dia 1 de junho ou é, 1 de junho, que é uma. -feira. Então, o Fernando Diniz ele já deixou claro aí que ele não gostou da arbitragem do Darum, que ele não ficou satisfeito com a arbitragem do Darum, com o jogo, com a conivência, segundo o Diniz, com a conivência do Darum com as faltas do Flamengo. Então, a gente já vê aí a, a, o chororô do, torcedor, do, do, do técnico tricolor em relação ao jogo de ontem. Agora, nação, a gente vai falar de outra notícia que movimentou também. São Paulo lamenta empate do Flamengo e volta a reclamar de chances perdidas. Olha, para quem assistiu o jogo ontem, para quem assistiu o jogo ontem no Maracanã, notou que o Flamengo ele amassou o Fluminense. O Flamengo dominou o Fluminense do primeiro até o último minuto de jogo. O que faltou é o mais importante, o gol. Mas o Flamengo criou chances. Na minha conta, o Flamengo criou no mínimo aí três chances claras de gol. Duas foram perdidas por Arrascaeta, uma no primeiro tempo que ele chutou no rebote do Gabigol, que tinha finalizado na trave, e uma outra de cabeça que o Léo Pereira só escurou e aí o Arrascaeta cabeceou por cima. Então, na minha, só na minha avaliação, o Flamengo teve três chances claras de gol e perdeu, mas é, ainda também teve uma outra chance que o Flamengo perdeu, ou seja, no, ao todo, segundo a estatística aí do soft score, foram quatro chances claras de gol que o Flamengo teve no jogo de ontem, e aí é, o Flamengo não soube aproveitar. E aí o Flamengo, obviamente, é, 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 repete um problema que já vem acontecendo há um tempo, que é a falta de pontaria. Porque ontem o Flamengo, além de amassar o Fluminense, de encurralar o Fluminense, de empurrar o Fluminense no campo de defesa, do primeiro até o último minuto de jogo, o Flamengo ele não sofreu. Em nenhum momento o Fluminense teve, sei lá, 5, 10 minutos de pressão contra o Flamengo. Em nenhum momento. O Flamengo ele amassou o Fluminense do começo ao fim. Faltou o famoso gol. Faltou o principal. Faltou o gol. Mas, ou seja, a gente já consegue perceber, a gente já consegue notar o, uma certa identidade do São Paulo e do Flamengo que é justamente essa, essa garra, essa raça do minuto inicial até o minuto final, essa pressão na saída de bola, porque ontem o Flamengo pressionou a saída de bola do Fluminense quase durante os 90 minutos. Isso foi muito importante para o Fluminense se acanhar para o Fluminense não conseguir sair jogando e não conseguir gostar do jogo. Tanto que é, dava para notar a afeição preocupada dos jogadores do Fluminense, porque eles estavam fora da zona de conforto. Aquela zona de dominar os adversários, de trocar passes, de ter maior posse de bola. Isso não aconteceu contra o Flamengo. Né? É, 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 já é perceptível essa mudança do Sampaoli, esse dedo do São Paulo no elenco do Flamengo. Mas faltou a famosa contundência na hora da finalização. E o São Sampaoli falou isso na coletiva. Abre aspas para o São Paulo aqui na coletiva. Ó. Ele disse assim, me incomoda quando o time não ganha com tanto domínio. Temos que trabalhar muito os termos, os tempos ofensivos, ter mais qualidade nas definições, disse o São Paulo. Ou seja, para o São Paulo, ele deixou claro na coletiva que é, ele gostou da atuação do Flamengo, de ser contundente, de, de, de segurar o Fluminense, de amarrar o Fluminense, de encurralar o Fluminense, mas é, ele chamou deu um puxão de orelha aí em relação à falta de pontaria dos jogadores do Flamengo, do ataque do Flamengo, porque foram duas chances perdidas por Arrascarreta, uma chance perdida pelo Gabigol, e essas chances interferem no resultado. O Flamengo, todo jogo, perde no mínimo duas chances. No mínimo, o Flamengo perde duas chances por jogo, chances claras de gol. E isso interfere no resultado. Porque se o Flamengo finaliza, se o Flamengo conclui uma bolinha ali, no jogo de ontem, o Flamengo já largaria com uma vantagem muito boa para o jogo de volta, que acontece em 1º de, julho, de junho. Né? Então, a Rascaeta, a gente vê que o Rascaeta perdeu dois gols claros ontem, que são gols que não se pode perder. Mas é claro também, o ele tem um crédito, não está 100% fisicamente, vale a gente lembrar isso, né? mas são, são questões aí que o são Paulo, ele está trabalhando, ele está melhorando, a gente já consegue notar, nesse último um mês de trabalho do São Paulo, a gente já consegue perceber uma evolução na questão de raça do time, de vontade, de gana, de motivação. O time ontem contra o Fluminense, para mim, na minha opinião, foi a melhor atuação do Flamengo no ano. Ah, Leonardo, mas aí não venceu. Não venceu, faltou o gol. É isso que a gente está falando. Faltou a finalização certeira. Mas, em relação à atuação, ao desempenho do time, o Flamengo foi muito... É, é, foi muito, foi muito, é, muita, com sede ao pote, foi com muita sede ao pote contra o Fluminense, isso foi muito bom, isso me agradou demais. Essa vontade, essa raça que os jogadores demonstram em campo me agrada demais, porque dá pra ver que são jogadores que ainda conseguem é, buscar uma. Ainda conseguem buscar uma, 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 como eu posso dizer? Uma vontade extra, um plus, um plus ali. Desses, em jogos decisivos, como foi o Flaflu de ontem. Vamos ver a galera que está aqui no chat, olha só. Pessoal, a gente tem 75 pessoas, 80 pessoas assistindo nosso, a nossa live e apenas 37 curtidas. Vamos clicar aí no curtir, clica no curtir. Você que está assistindo a gente neste momento, clica no curtir, porque... É, isso é muito importante para a gente, porque o YouTube ele espalha mais as notícias aí do Mengão para a galera que está acompanhando a gente. Olha o pessoal aqui no chat, ó, o José Ferreira, bom dia, Felipe Divulgações de Parnaíba, quem mais? O canal Frank Souza, a Karian Rocha, Roberta Gonçalves, um do Gabi, um do Gerson, um do Arrasco, um do Ayrton Lucas, isso aí dizendo, é, a Karina pontuando, a Karian, oh, perdão, a Roberta Gonçalves, pontuando aí algumas chances perdidas do Flamengo no jogo de ontem. Olha só, o Fábio Ribeiro, para passar pelo Fluminense, precisa marcar gol. Dificilmente eles irão jogar assim no segundo jogo. Isso, Exato, isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação, Felipe. Eu até tinha comentado ontem na transmissão. O Flamengo ontem teve uma chance de ouro de largar com uma vantagem para o jogo de volta. Porque, é, por mais que o Fluminense talvez não repita a atuação de, de ontem no jogo de volta, por mais que não, não tenha essa repetição de atuação negativa do Fluminense, é, o Flamengo ele precisa, precisaria ter feito essa vantagem. Ontem foi uma chance de ouro do Flamengo abrir vantagem já pensando no jogo de volta. E o Flamengo não conseguiu por incompetência na finalização. Repito, a rascaeta duas vezes, é, o Gabigol também perdeu o gol. Foram três gols, nas, mi, nas minhas contas, foram três gols perdidos, dois, dois gols claros, dois gols feitos foram perdidos pelo Flamengo e isso atrapalha. Isso atrapalha ali no, no aspecto final, porque ontem a gente pôde ver, como eu falei, o dedo do São Paulo e a atuação do São Paulo é, é, no, no, no treino, na forma que conduziu a equipe, na forma que a equipe jogou ontem, foi muito boa, foi excelente, foi praticamente, não vou falar perfeito, porque faltou o gol, mas foi praticamente perfeita. A atuação do Flamengo contra o Fluminense ontem foi praticamente perfeita. Faltou o principal, faltou o gol, mas para ter um gol... Precisa antes ter a grande chance clara. Precisa ter a chance criada. E o Flamengo criou três chances claras de gol. E o Flamengo perdeu as três chances claras de gol. E isso atrapalha para o jogo de volta. Porque agora no jogo de volta, no Maracanã, dia 1 de junho, o jogo começa de 0 a 0 Começa em 0x0. 0. Mesmo, é, 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 mesmo o Flamengo sendo superior, superior no jogo de ida. Jogou bem, amassou o Fluminense, amassou. Mas foi 0x0. E... A pontaria, o chute certeiro ali no final para poder movimentar o placar, não teve, faltou. Então é uma coisa que o Flamengo precisa trabalhar bastante durante essa sequência de trabalho do São Paulo. Me empolgou demais a atuação ontem do São Paulo, do Flamengo de São Paulo. E me empolgou demais, curti muito porque a gente viu uma evolução. A gente viu uma constatação da evolução de São Paulo. O que às vezes a gente fica na teoria o que às vezes a gente fala bastante de teoria, ontem foi posto em prática. E isso, na minha visão, foi muito positivo. Aliás, foi o principal ponto da, da, do, do empate do Flamengo ontem contra o Fluminense. Então, foi esse divisor de águas. O São Paulo até falou, né? Até na coletiva de imprensa, o São Paulo falou que, a partir do jogo contra o Fluminense, a partir dali em diante, é um, é um ponto de divisor de águas. De divisor de águas. É um ponto de, de início de trabalho que mostra essa evolução do Sampaoli no elenco do Mengão. Olha só, Cláudio Borges também participando com a gente. A arquibancada deu show mesmo com menos. É, pena que no segundo jogo é, é, o self estarão de volta. É, estarão de volta, criticando aqui a torcida do Flamengo, a, o pessoal da Flaself. é Ontem, inclusive, o Flamengo bateu o recorde é, foram 59 mil pessoas no Maracanã e teve recorde de público mandante na Copa do Brasil. Cerca de 54 mil pessoas estiveram presentes no jogo de ontem. E agora a gente vai falar da tática de, São Paulo, de Léo Pereira, né? A gente vai falar do Léo Pereira, que destrinchou a estratégia criada por São Paulo para surpreender o Fluminense. É, Léo Pereira destrincha a estratégia criada por São Paulo para surpreender o Fluminense, deixando claro que é, tanto o Flamengo quanto o Fluminense são dois times, o Fluminense do Diniz e o Flamengo do São Paulo, são dois times que prezam muito pelo toque de bola, são dois times que gostam de ter a bola. Então, nesse embate aí de dois, de dois treinadores que tem, vamos dizer assim, estilos de jogos parecidos, né, é, algum treinador precisa usar alguma tática, aquela famosa, aquele, aquele famoso tempero, a cereja do bolo, para tentar vencer o, o adversário então foi isso que aconteceu no jogo de ontem, o próprio Léo Pereira disse na, na, na zona mista, ele falou que uma das estratégias que o Flamengo usou ontem foi não deixar o Fluminense passar na saída de bola, de que forma? até com falta até com a famosa falta tática o Léo Pereira disse ontem na zona mista ele falou, abre aspas o Léo Pereira nem que fosse na falta a gente não poderia deixar então isso já demonstra que o espírito de garra, o espírito de guerra, o espírito de vontade, o espírito de disputa que o elenco do Flamengo ontem demonstrou contra o Fluminense. Isso era uma coisa que estava faltando anteriormente. Faltava essa animosidade do Flamengo no, nesses jogos decisivos. Não a toa fez 2 a 0 no Fluminense no jogo de Ida, mas perdeu a volta na época do Vitor Pereira. Né? Então isso para mim foi uma evolução muito grande do Flamengo, essa vontade, essa alma... Essa, esse jogo anímico que o Flamengo fez contra o Fluminense ontem foi muito bom, e uma das, uma, das, das, é, uma das táticas que o Flamengo usou foi justamente parar o jogo do Fluminense, a saída de bola, até mesmo por falta, em momentos específicos. Em momentos específicos, o Flamengo cometeu faltas ali para barrar a saída de bola do Fluminense. Lembrando que, é, de todos os jogos da temporada, tirando, tirando as partidas do Campeonato Carioca, o jogo de ontem foi o jogo que o Flamengo mais cometeu, mais cometeu faltas no ano. Foram 22 faltas na conta do Flamengo, faltas cometidas pelo Flamengo, mesmo número de faltas é, do jogo contra o Goiás. O Flamengo também cometeu 22 faltas no jogo contra o Goiás. Então, é, o ranking tem assim: Flamengo, Fluminense, jogo contra o Fluminense, com 22 faltas, jogo contra o Goiás, com 22 faltas. Jogo contra o Independiente, Del Vale com 21 faltas cometidas pelo Flamengo. Jogo contra o Coritiba, aquele 3x0, o Flamengo cometeu 20 faltas. Então, como dito aí por esse cara aí, pelo Léo Pereira, eu até achei um pouco estranho né, o, o jogador admitir isso publicamente, admitir isso na zona mista, mas ele falou, ele disse, está registrado e o coluna está em cima do lance. Então, galera, uma das táticas que o Sampaoli usou no jogo de hoje, de, no jogo de ontem, foi parar o adversário com falta. Você acha isso legal? Você curte? Eu, para mim, não vejo problema, porque o Flamengo não faz isso sempre. Aliás, é até o contrário. É até o contrário. O Flamengo, quando, enca... quando encara o Fluminense, o Flamengo cansou de encarar o Fluminense, e o Fluminense picotava o jogo inteiro. É a primeira vez, inclusive, é a primeira vez, nos últimos cinco anos, aí vamos colocar desde 2019, que o Flamengo usa essa tática de parar o jogo com falta, de picotar o jogo com falta, para conseguir vencer o adversário, para conter o adversário. Na minha visão, é, pelo que eu estou me lembrado, pelo que eu me lembro aqui, é a primeira vez nos últimos cinco anos aí que o Flamengo faz isso. Quatro, cinco anos que o Flamengo faz isso. Mas, mas, no inverso, acontece sempre. O Fluminense cansa, 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 cansa de enfrentar o Flamengo e parar o jogo com falta, e picotar o jogo, e ficar naquela amarração, e ficar reclamando, e, e, e pressionando a arbitragem, assistente, o quarto árbitro e aí o Flamengo ontem usou isso, dentro de campo, usou a tática, tanto que os jogadores do Flamengo, não ficaram fazendo bolinho ali do lado do árbitro todo, todo o jogo, o que, do o que para o Fluminense é normal, em fla para o Fluminense é normal em fla -Flu. então, é, é, é... foi uma revelação aí do Léo Pereira, com a revelação do Léo Pereira que o Flamengo usou a tática aí de barrar, vamos dizer assim, a saída de bola do Fluminense com algumas faltas táticas. Então, nação é... o jogo de ontem, Flamengo Fluminense, foi um jogo que o Flamengo empatou 0x0. O Flamengo não saiu com resultado positivo, assim com contagem para o jogo de volta, mas na minha opinião já mostrou uma boa evolução do Flamengo. Já mostrou uma boa evolução do Flamengo de São Paulo o que deixa claro que se der tempo para o Jorge São Paulo trabalhar no Flamengo e der também respaldo para o argentino, a gente já consegue notar, a gente já consegue ter uma certeza, uma constatação de que vai sair frutos bons aí desse trabalho do São Paulo e do Flamengo. A gente, é claro, só precisa um pouquinho de paciência, não está 100% ainda, não está 100% ainda. Ontem, por exemplo, na escalação ali, talvez eu até começaria com o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia. a gente viu uma escalação é, no, é, uma escalação que o São Paulo não inventou, o, o São Paulo não fez moda ali, né, na escalação contra o Fluminense, ele fez o básico, vamos dizer assim, mas é, a entrada do Gerson foi preponderante para essa atuação do Flamengo ontem. E o Gerson, ele hoje com o São Paulo, ele é o principal jogador do Flamengo, a gente pode dizer assim que o Gerson, se não for o principal, é um dos principais jogadores do Flamengo, porque a mobilidade que ele deu, a agilidade que ele deu no meio de campo do Flamengo, foi é, é, foi uma coisa que não tinha visto antes, sem contar a disposição do elenco. O São Paulo ele conseguiu convencer o elenco de que a ideia de jogo dele é ideal, é boa, é positiva, vai dar resultado. Porque a, a, a dificuldade que o Flamengo tinha em disputar partidas assim de mais raça, em partidas que o Flamengo precisava ser, às vezes até usar mais, é, é, vamos dizer assim, mais vontade do que a própria técnica, o Flamengo estava com essa dificuldade. E, e ontem contra o Fluminense a gente viu isso, essa disposição do Flamengo, tá certo? Então é aquela coisa, galera, a gente só precisa de um pouquinho de paciência, a gente só precisa de um pouquinho de, de, de esperar o São Paulo ir trabalhar, porque vai dar trabalho, vai ser positivo, vai dar certo, mas é aquela coisa. Falta só um pouquinho de melhorar ali a pontaria. Desculpa aí, nação. Falta só um pouquinho de melhorar a pontaria para o Flamengo começar a entrar de vez no caminho das vitórias e aí ser aquele Flamengo malvadão que a gente tanto espera, beleza? Então é isso, nação. Finalizamos o nosso notícias do Flá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pessoal do chat para ver é, para o pessoal que chegou agora aqui no nosso chat do Coluna do Flá. Já 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 dando um outro toque de novo, galera. Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Flá porque você recebe as notícias todas em primeira mão. Olha só quem está participando com a gente aqui, ó. Cláudio Borges, o Gilcinho o único José Ferreira. Brasiliana, Brasilândia BFF, José Luiz também participando com a gente. Deixa o um clique no curtir, se inscreve no canal que isso é muito importante. Beleza, nação? Então, fique ligado, fique ligado, porque daqui a pouco tem, é, tem programas aqui no Coluna do Fla. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Roupa, Coluna do Fla, e também no nosso site, Coluna do Fla. Com, beleza? Se vocês quiserem também dar uma olhadinha aqui no meu Twitter, olha lá, Léo José repórter tanto no Twitter quanto no Instagram também. E aí você fica por dentro de todas as informações do Mengão. Beleza, nação? Então, é isso. Agradeço a, a, a presença de vocês aqui nesta quarta-feira, dia 17. E fiquem ligados no Colômbio do Flá, que daqui a pouco tem mais informações do Flamengo. A gente está na cobertura ao vivo, imparável, do Mengão. Beleza? Então, até mais, nações. Saudação, saudação.